0: Controversie. Controversie.
1: Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
2: Avant d'être révolutionnaire, intimiste ou même impertinente, je voulais avant tout être honnête. Il m'est arrivé d'être jalouse. Il m'est arrivé d'envier des filles à mort parce qu'elles possédaient tout ce que je voulais. Le mec parfait, la garde-robe de mes rêves, un corps ultra désirable selon les standards de beauté de notre époque. Il m'est arrivé de coucher avec des hommes en couple en connaissance de cause, balayant par là même les dernières traces de sororité de mon corps. Il m'est arrivé de cracher mon venin sur d'autres femmes avec des copines parce qu'elles étaient trop ceci ou pas assez cela. Il m'est arrivé dans les premiers flirts de ma vie, adorer que l'on me dise que j'étais différente, que j'étais pas comme les autres filles. Mais merde, mais pourquoi on veut se détacher à ce point de sa propre team, quoi? Et je crois que le pire en vous disant tout ça, c'est que j'ai conscience qu'en fait, je suis même pas si originale que ça. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, l'émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Et non, je ne suis pas très originale, car comme toi, comme moi, comme pas mal de meufs en fait, mon imaginaire a été façonné par des centaines de films, de livres, d'œuvres en tout genre, où les femmes vivent dans une compétition exacerbée, souvent pour le regard des hommes. De fait, quand je suis tombée par hasard sur le premier livre de la journaliste Racha Belmédi, Rivalité non féminin, j'ai sauté dessus. Enfin, enfin quelqu'un, et même quelqu'une, qui s'attaquait à ce mythe si tenace de la femme mesquine, de la femme envieuse, de l'autre femme, avec des capitales s'il vous plaît. Dans son essai, Racha Belmédi retrace brillamment les différentes rivalités que les femmes rencontrent au cours de leur vie, jusqu'à proposer ses solutions pour un monde un peu plus auroral. Bonjour, Rachael Mudi. Bonjour Lolita. Merci d'être venue à mon micro aujourd'hui. Merci de m'avoir recevoir. On va parler pendant une petite demi-heure ensemble, et puis te succédera une certaine Claire Lafu qui nous racontera à son tour la rivalité dont elle a fait l'expérience. Alors pour elle, ce sera le cas dans l'industrie musicale. Mais avant hein, tout ça, et puis parce qu'on est sur Tsugi Radio, on va écouter de la musique. Alors, euh, faire une sélection de morceaux sur la rivalité féminine, c'est pas franchement difficile. Dire aujourd'hui, la musique regorge d'histoires de tromperies, de cat fights, comme on les définira sans doute plus tard. J'ai voulu démarrer avec un classique que j'adore. C'est un duo. Celui qui unit Brandy et Monica en 98. Grande bon année. Bon ah, il démarre un peu tôt, mais il est un peu pressé. Je voulais d'abord dire qu'en 98, c'est mon année de naissance, donc superbe année. Le temps de faire un tube de Boy Is Mine qu'on écoute tout de suite dans Controversie.
3: You kind of familiar. Yeah, you do too. But um, I just wanted to know, do you know somebody name? You, you know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. I just want to let you know that he's mine. <laughs> no, no, he's mine.
2: écoutez controversy sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Brandy et Monica de Boy is Mine.
0: Controversie
1: Controversie avec Lolita Tamon sur la Tsugi Radio.
0: Alors
2: ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que c'est une sorte de réinterprétation d'un morceau qui s'appelait The Girl is Mine de Michael Jackson et Paul McCartney. Et là où les hommes semblent conserver une certaine fraternité dans la rivalité, les femmes, elles, deviennent de vraies vipères, capables des pires coups. Comment on explique ça, Racha Belmédi
1: Oui, c'est vrai, c'est particulièrement flagrant, même quand on regarde les deux clips. On voit que Brandy et Monica sont prêtes à, à s'entre-déchirer. Il euh, y a quelque chose, en fait, euh, je ne sais pas. Alors après, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément étudié profondément, mais j'ai plutôt l'impression que euh, les hommes acceptent mieux euh, qu'il y ait un gagnant et un perdant. Euh, et que les femmes ont plutôt des rapports un peu plus euh, horizontaux, si je puis dire, euh, par rapport, à, par rapport à, à leurs rapports amicaux. Et euh, les hommes ont plus cet esprit de... Euh, cet esprit de, 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 comment on appelle ça, de, de meute, où en fait, finalement, il y a un leader et puis euh, les autres l'acceptent totalement, alors que les femmes, elles l'acceptent moins facilement, j'ai l'impression.
2: Dans le livre, tu parles beaucoup des mythes fondateurs. C'est que, quelque chose qui viendrait des mythes ou c'est quelque chose qui relèverait plus de la, Oula, je vais y arriver. De la socialisation quand on est enfant
1: euh, Je pense que c'est un, euh, un petit peu des deux. Parce que déjà, dès l'enfance, je pense qu'on est, on est un peu construite à euh, accepter l'idée qu'on euh, bah, doit, doit se comporter d'une certaine façon. Les, les petits garçons ont un petit peu plus de liberté. Euh, et les petites filles, on a tendance à les comparer pas mal. On a tendance à dire « oui, machin, euh, c'est la plus mignonne, machin, c'est la plus gentille ». J'ai l'impression que c'est moins souvent le cas pour les petits garçons.
2: Il y a un terme que j'ai évoqué en, en intro de cette émission et qui pourrait bien décrire le morceau qu'on vient d'écouter, c'est « catfight ». C'est quoi exactement un catfight
1: alors, un catfight,
2: c'est euh, tout simplement un conflit
1: entre deux femmes et euh, en français c'est combat, combat, de, combat de chatte quoi. Et euh, ça serait un peu l'équivalent du crépage de chignon. Euh, et en fait, on a tendance un peu à désigner euh, tout et n'importe quoi euh, sous ce, sous ce nom quoi. C'est-à-dire que euh, il suffit qu'il y ait un simple désaccord entre, je sais pas moi, deux femmes politiques et là, on va assez facilement parler de catfight, de crépage de chignon, alors que. Bah, elles n'en sont jamais venues aux mains et c'est
2: euh, assez, euh, assez excessif peut-être il y a d'ailleurs un, un paradoxe que tu soulèves dans le livre et qui moi m'a beaucoup fait euh, réfléchir, c'est celui de, il y a l'interprétation enfin ou plutôt la, la représentation des femmes méchantes, des femmes mesquines tu parles de Kim-Anne Chevalier, c'est ça qui dit que les femmes seraient plus naturellement plus normalement portées à être méchantes mais juste après tu écris, et je te cite il y a une sorte de refus d'accepter la réalité de la femme violente, comme si la reconnaître revenait, entre autres, à minimiser l'ampleur de la violence des femmes. » Je me demande comment on en vient à, à décrire toutes les femmes comme méchantes, mais on ne peut pas imaginer qu'elles deviennent violentes. On les réduit à des catfights, à des espèces de bagarres un peu puériles. Et... Mmh.
1: Oui, c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette négation de la violence des femmes qui serait par nature maternelle, douce, euh, et par ailleurs, voilà, qui serait hyper méchante, hyper vicieuse. En fait, la différence, c'est qu'on va considérer que les femmes, leur violence va s'exercer euh, pas forcément de façon physique, mais plutôt euh, par euh, des paroles. Par... C'est ce qu'on on entend souvent, d'ailleurs, euh, c'est assez, euh, assez controversé, c'est assez particulier, mais on entend souvent parler euh, des hommes, de certains hommes battus, qui se plaignent justement de plutôt de violence morale ou de choses comme ça. Euh, et du coup, oui, voilà, on va considérer que c'est une forme de violence qui est euh, à peu près équivalente. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais, euh, mais oui, voilà, enfin, on va, on va nier justement cette violence, euh, mais euh, on va, quand, on, va quand même, on va quand même considérer
2: qu'elle est là, mais de façon un peu. Euh, un peu cachée, un peu vicieuse, un peu par en dessous. Alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais j'aimerais qu'on revienne un peu quand même sur ton parcours. Il est né comment, toi, ton féminisme Alors moi, c'est très simple, je suis. je suis devenue
1: féministe, mais vraiment, ça c'est quelque chose que je date assez facilement. C'est euh, à l'école primaire, quand j'ai appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Ok, et que <rire> très tôt, et... oui. <rire> oui. Très, très tôt. Et encore plus que le fait d'apprendre ça c'était la réaction des, des petits garçons de ma classe qui avaient une réaction de triomphe et qui ont commencé à hurler, lever les bras en l'air et tout ça, et moi je me sentais mais complètement j'étais mortifiée, et je commence à demander à la maîtresse, mais comment c'est possible mais pourquoi mais enfin euh, euh, même si on est euh, 10 000, même si on est 1 million et voilà, c'était toujours la même réponse et ça m'avait vraiment mise en rogne et puis ensuite, ben il voilà, y a eu les Spice Girls bien sûr, où euh, voilà, on, on nous a montré que ça pouvait être, euh, ça pouvait être cool d'être féministe, de s'affirmer comme tel, et de se soutenir avec les copines et, euh, et qu'on était plus fortes tout ensemble, oui.
2: Alors tu as été journaliste jusqu'en 2016, tu me le précisais euh, hors antenne, comment elle est née euh, depuis, je ne sais pas si c'était déjà quand tu étais journaliste, l'idée de ce livre-là, Rivalité non féminin bah, ça, ça naît de l'expérience
1: malheureusement, c'est-à-dire que j'ai observé des choses, parfois j'en étais pas forcément victime, mais j'observais des choses qui me semblaient extrêmement violentes, comme certaines collègues qui avaient été poussées euh, à la démission par d'autres, euh, à force de harcèlement... Euh, euh, Moi-même, j'ai pu parfois en faire les frais avec euh, euh, certains commentaires complètement déplacés de la part de mes collègues, certaines, euh, certaines attitudes un peu, un peu inappropriées, et, euh, pas mal de jalousie, mais com complètement incompréhensible parfois. Donc, euh, oui, et après, je me suis rendu compte autour de moi que j'étais pas, pas la seule et que beaucoup de femmes avaient des histoires
2: à raconter aussi. Jolie, pendant que tu me parles, à la quatrième de couverture, on s'est précisé que tu as notamment travaillé dans la presse mode. Est-ce que c'est un milieu où cette, toute cette réalité-là, elle est comme exacerbée
1: Alors déjà, c'est un milieu qui est extrêmement féminin, qui est en grande majorité féminine. Euh, et aussi, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Donc personne ne se fait de cadeaux, euh, ça peut être extrêmement brutal. Euh, et euh, je pense que voilà, je ne suis pas la seule à avoir eu des expériences assez épouvantables là-dedans. Euh, et,
2: euh, et voilà pour avoir également fait des stages dans des, des magazines de, de presse de mode et de presse féminine, il y a cette sorte de... En fait, il y a une surreprésentation des corps, de corps minces, de corps jeunes, avec notamment la fréquentation des mannequins euh, quand on est nous-mêmes journaliste qu'on n'est pas typiquement mannequin. J'ai l'impression que ça faisait partie... Enfin, en tout cas, c'est une des choses qui engendrait vraiment un certain mal-être mm. chez les journalistes femmes. Oui, ouais, bien sûr, la presse féminine, enfin euh, la presse féminine de l'époque, en tout cas.
1: Euh, moi, je ne la lis plus depuis un petit moment, mais... Euh... C'est un peu la foire, la foire à l'insécurité, c'est-à-dire qu'on euh, est assailli de représentations complètement irré irréalistes pour pouvoir justement euh, euh, porter le vêtement qui nous fait envie. Et, euh, et les femmes, du coup, sont constamment exposées à ce genre d'image, ce qui voilà, forcément renforce leur sentiment d'insécurité. Et, et euh, d'ailleurs, ça se traduit aussi dans le comportement de certaines journalistes qui sont parfois 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 prône à, à s'affamer pour justement pouvoir ressembler à toutes ces, à tous ces mannequins qu'elle côtoie euh, et puis euh, voilà c'est des choses que j'ai aussi vécues dans, dans ma vie dans ma vie de journaliste où euh, on était, certaines filles passaient leur temps à surveiller ce que, ce que les autres mangeaient euh, et faisaient des réflexions parfois euh, une fois, j'ai mangé une assiette de frites et euh, voilà, tout le monde m'était tombé dessus en mode euh, « Ah bon, bah c'est bien, tu t'autorises les frites, c'est cool. Bon, En même temps, tu peux te le permettre. » Bon, à l'époque, je pesais 50 kilos. Mais euh, voilà, c'était des réflexions assez bizarres. Moi, je ne regardais jamais les assiettes des autres, ça ne m'intéressait pas trop.
2: Et à partir de ton vécu, justement, euh, et comment tu as commencé ce livre C'est-à-dire, il y a beaucoup de témoignages que tu as recueillis. Et puis en même temps je suppose que tu as dû te plonger dans une bibliothèque assez phénoménale parce que tu remontes du coup des mythes euh, grecs par exemple jusqu'à euh, des affaires très récentes et des morceaux très récents Oui c'est ça, en fait c'est
1: euh, parti, en fait, parti d'une expérience personnelle euh, où j'avais subi du harcèlement de la part d'une responsable euh, et euh, du coup j'ai décidé vraiment de m'emparer du sujet et puis j'ai commencé à poser des questions autour de moi pour, me, pour essayer de me rendre compte si voilà, ça concernait que moi ou si d'autres personnes se, re se reconnaissaient dans ce type de schéma et euh, j'ai passé euh, une, un appel à témoins sur internet, et euh, là j'ai reçu, euh, j'ai arrêté de compter à partir de 300 réponses. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de femmes qui avaient envie de me raconter cette expérience-là, et qui le vivaient extrêmement mal, euh, encore plus mal justement parce qu'elles avaient subi du harcèlement de la part d'une femme. Euh, du coup, voilà, je me suis dit « bon, bah, là, on tient quelque chose ». Et j'ai décidé de creuser un petit peu plus. J'ai essayé, essayé de comprendre d'où ça pouvait venir. Et effectivement, je suis remontée jusqu'au mythe antique, jusqu'à jusqu la Bible, jusqu'à jusqu tout ça. Et puis, j'ai essayé de, de décortiquer tout ça pour essayer de comprendre pourquoi les femmes ont tellement intériorisé
2: l'idée qu'elles sont absolument rivales, oui. Quand je le disais au début de cet épisode, du coup la bibliothèque de morceaux de musique sur la rivalité féminine est foisonnante. Donc, qui est surpris personne j'aurais pu choisir euh, Diam Cevita, j'aurais pu choisir euh, You Belong With Me de Taylor Swift dont le clip est parlant ou encore euh, l'évidence des évidences Girlfriend d'Avril Lavigne. Et puis, je me suis dit, on aurait pu penser qu'à l'ère euh, où la sororité est un mot hyper en vogue, euh, à l'ère post-MeToo comme on l'appelle, ce genre de texte ne ferait plus irruption dans nos chansons pop préférées mais il n'en est rien et c'est même Ariana Grande qui nous le prouve. <musique>
3: Got me some type of way mm -hmm. Ain't just to feel it this way mm -hmm. I do not know what to say yeah, yeah. But you know I shouldn't think about it So one fucking look at your face mm -hmm. Now I wanna know how you taste mm -hmm. Usually don't give it away yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it me ain't nice, nice. Yeah. go break up
2: C'était Break up with a girlfriend, I'm bored. S'il te plaît, l'arc ta copine, je me fais chier. <rire> a Grande, un message qui a le mérite d'être clair, dirons-nous. On est toujours avec Racha Belmédi. J'avais relevé une citation à ce propos dans ton livre, page 197, parce que je suis précise. Tu disais, définir les femmes par leur lien avec un homme est ainsi chose commune et participe à les antagoniser en leur attribuant des titres qui, d'une certaine manière, les iront de force avec d'autres femmes, tout en constituant une hiérarchie. Et c'est dans un chapitre que, dont j'aime beaucoup le titre, c'est « Ex, actuel, futur, se définir à travers un homme ». Et ce, ce podcast va être intitulé, euh, je pense, « C'est qui l'autre femme ?». Donc j'ai envie de te poser la question, c'est qui l'autre femme Est-ce qu'elle existe
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, l'autre femme, elle existe parce qu'on voilà, qu veut qu'elle qu existe. C'est nous qui la créons, finalement. Euh, l'autre femme, voilà, c'est censé représenter euh, la femme qui nous vole ce qu'on aime, à savoir un homme, un travail, surtout un homme en général. Euh, et du coup voilà c'est celle qui porte tout qui porte, qui porte absolument tous les stigmates c'est à dire que c'est elle qui a toutes les responsabilités dans la rupture euh, d'un couple euh, parce qu'en général on, on regarde jamais trop du côté des hommes à ce moment là ils sont assez absents, c'est à dire qu'ils sont très actifs dans l'histoire mais ils sont toujours très absents dans la narration euh, comme on a pu le voir avec euh, Brad Pitt et Jennifer Aniston euh, avec Angelina Jolie qui était forcément le démon la briseuse de ménage euh, et du coup, voilà, c'est un stéréotype extrêmement sexiste, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez, finalement, pratique pour les hommes. Ça permet de les dédouaner de toute responsabilité, parce que du coup, voilà, on va considérer qu'ils sont, euh, bah voilà, ils y peuvent rien, ils sont faits comme ça, euh, c'est naturel, c'est normal. Alors que, euh, voilà, l'autre la, femme est forcément mue par la méchanceté, par l'envie de blesser une autre femme. Euh, et euh, oui, voilà, c'est un stéréotype qui est très, très ancré, qui est très ancré dans nos, euh, dans
2: nos, dans nos esprits. Alors, à ce propos, j'aurais bien, enfin, j'aimerais qu'on écoute un, un extrait de la saison 2 de Euphoria, si je le prononce avec, avec le bel accent. Donc, c'est une série euh, écrite et réalisée par Sam Levinson, qui est diffusée sur HBO, qui en est à deux saisons à ce jour. Il y a Drake dans l'histoire aussi, qui produit, si je me souviens bien. Et alors, pour vous raconter un peu le, le contexte de ce qu'on va entendre, bon, euh, gros spoiler saison 2, donc quittez tout de suite ce podcast si vous ne voulez pas entendre. Euh, il y a deux meilleures amies, Maddy et Cassie, la brune et la blonde. Maddy vient de se séparer de Nate, le mec toxique par excellence, si je peux me permettre. Et Cassie commence à coucher avec Nate. Et donc, on va entendre le moment où Maddy apprend que Cassie et Nate couchent ensemble.
0: Hey Cass. I have a quick question for you. What? How long have you been fucking Nate Jacobs? <laughs> what, what, what are you talking about? How long have you been fucking Nate? I'm not. <laughs> I'm not. What are you talking about? Oh, I just, I, I saw her get in this truck and then kiss him and drive off. That was like what, like a like a month ago? Uh, are you kidding me? Uh, Cass, that's like really bad. <laughs> no, I don't. You're fucking Nate? Are you kidding me? No, I... <laughs> I don't even know why she would say that. You're lying. Yeah, can we just table this conversation? Okay, no. Let's go. No, why you, why you let's expect just... me to stand here next to my best friend who's been lying to me about fucking my ex-boyfriend. Okay, I'm okay. literally gonna get violent. No, there is
4: no need to get violent, okay? Because we are having an intervention.
0: Stop it. I'm begging you. Oh. Let's just get into the car. I can't. Let's just talk. Let's just... Oh, you're crying? No. You're no. fucking crying, Maddie. fucking bitch. You're Maddie, the one who's on. hurt? You're the most self-centered, idiotic person I have ever fucking met. You fuck my ex and you're fucking crying? Are you fucking kidding me? No, let's I'm just sorry. Do this later. I'm sorry, but I don't give a shit who's fucking who, okay? If you're mm -hmm. gonna keep talking about it, get out of the room. Yeah, absolutely. You're being asshole. <laughs> <an laughs> I'm right, yeah. I, I, I don't even know why you're believing her. She's a drug addict. How long have you been fucking <gasps> him, be honest? Betty, let's just do it later. Kat, shut the fuck up! How long have you been fucking him? Rue?
2: Listen, let's just get
0: into the car, okay? When was this? Right after New Year's. <sighs> you dumb fucking bitch! I'm gonna fuck you! I you mean, fucking I run mean, away I from me, you stupid!
2: De retour, après cette cacophonie de cris et de larmes. Donc ça, c'est Maddy qui apprend que Cassie couche avec Nate. Euh, assez dramatique, en effet, on se le disait en antenne, assez Robert De Niro dans l'interprétation. Euh, en fait, on, moi, ce qui, me par, ce qui me marque particulièrement dans cette scène, c'est le fait qu'on se retrouve avec un schéma narratif qui culule dans les séries et dans les films depuis, euh, depuis des années le, le schéma de, des deux meilleurs amis que rien ne sépare sauf un homme, bizarrement euh, est-ce que tu, tu l'avais déjà observé, notamment en préparant le, le livre ah Oui,
1: ça c'est un grand classique, hein. finalement, euh, on en parlait à l'instant, euh, c'est euh, quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Gossip Girl il y a une quinzaine d'années, et qu'on retrouve aujourd'hui comme un miroir, alors que voilà, fin, 15 années sont passées, et finalement c'est toujours la même histoire, ouais
2: il y a eu un avant et après l'écriture de livres dans ton rapport aux autres femmes où, où en fait ça a été très naturel très tôt pour toi le, la sororité par exemple Alors je ne sais pas si je suis toujours soror je pense que je ne suis absolument pas
1: parfaite sur ce sujet mais j'y travaille en tout cas euh, en revanche ce qui a été hyper important pour moi ça a été la prise de conscience de certains de mes biais aussi c'est-à-dire que certaines femmes m'évoquaient euh, euh, les leurs et euh, moi je me rendais compte que oui ça pouvait m'arriver de me comporter comme ça aussi et euh, j'ai décidé vraiment de pointer tous ces tous ces petits défauts, finalement, et d'essayer de travailler dessus, d'y réfléchir beaucoup. Et voilà, je ne suis pas parfaite, mais euh, je, travaille, je, je travaille vraiment très fort à ça.
2: Tu mentionnes d'ailleurs à la fin du livre, je ne je spoil pas beaucoup, mais tu parles d'Alice Coffin, qui, elle, s'était bien fait tirer dessus dans les médias à propos de son livre Le génie lesbien, parce qu'elle a affirmé cette... Elle affirmait ne lire que des œuvres de femmes, il me semble, ou, de, ou ne regarder que des films réalisés par des oui, femmes. Oui, en gros, elle leur donne la priorité. Ouais. Exactement. Mmh. Et donc, tu as suivi un peu son exemple et tu te réappropries beaucoup d'œuvres de femmes, c'est ça Oui. Alors ça, je me suis rendu compte que je le faisais déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'à partir
1: de, je ne sais pas moi, il y a, y a cinq ans peut-être, euh, j'ai commencé à relire Annie Ernaud que j'avais lu au lycée. Et j'ai commencé à me replonger dedans, et à partir de là, j'ai commencé à lire pas mal d'autofiction féminine. Et puis je me suis rendu compte depuis quelques années que je ne lis que des que des autrices, que ce soit pour les essais, pour les romans, je leur donne je leur donne la priorité, mais de façon assez naturelle. Et au final, ça me va très bien. Je
2: suis très contente comme ça. Et pourquoi tu penses que ce statement il a suscité autant de haine quand c'est Alice Coffin qui le dit Bah
1: alors. Alice Coffin, déjà elle cumule voilà c'est une femme c'est une femme lesbienne euh, c'est une femme politique enfin c'est-à-dire qu'elle a tout justement pour 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 s'attirer euh, enfin, pour s'attirer la haine exactement la haine des masculinistes et des misogynes euh, ensuite voilà il faut aussi dire qu'elle a, elle a été très mal comprise et puis certains médias extrêmement malhonnêtes ont vraiment sorti euh, sorti des propos de leur contexte on lui a fait dire qu'elle voulait annihiler les hommes ce qui est absolument ridicule qu'elle n'a jamais dit en plus euh, mais oui effectivement ça c'est un discours qui, qui est assez difficile à tenir, le, de, de défendre la non-mixité féminine euh, ça c'est quelque chose qui on, on s'en rend compte, c'est la même chose justement pour la non-mixité euh, pour les personnes racisées ça suscite toujours énormément énormément de, 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 de haine euh, tout simplement parce que voilà, les, euh, bah, les, les, personnes, les personnes qui justement ne sont pas admises dans ces réunions là à savoir les hommes Blancs sont habitués à aller absolument partout et ne peuvent pas accepter l'idée que euh, bah, finalement que, que les minorités s'organisent sans eux.
2: Peut-être une, une dernière question pour euh, conclure je dirais, euh, est-ce qu'on peut déjà, on ne l'a pas défini, mais définir ce que c'est la sororité et, euh, et donner des petits tips pour la mettre en pratique chaque jour alors, la sororité, c'est pas
1: forcément, comme on l'a entendu, euh, de soutenir euh, mordicus euh, toutes les femmes. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez me forcer autant que vous voulez. Moi, je ne soutiendrai pas Marine Le Pen et euh, je ne soutiendrai pas Valérie Pécresse non plus. Euh, en revanche, euh, je ne vais pas leur taper dessus plus que les autres. C'est-à-dire que je ne vais pas leur taper dessus, je ne vais pas leur taper dessus sur leur physique. Euh, je, vais, euh, je vais parler de leurs idées uniquement. Je ne vais pas... Euh, je ne vais pas les cibler plus que, plus que d'autres politiques qui, finalement, font autant de mal, si ce n'est plus. Euh, en revanche, pour moi, la sororité, c'est vraiment ça. C'est de rechercher, euh, rechercher la présence d'autres femmes, essayer vraiment de se construire autour, avec elles, parce que bah, les autres femmes nous apportent énormément. Euh, moi, petite fille, je me suis euh, construite en... Enfin, avec des, avec des amis qui m'expliquaient ce que c'était que la sexualité, qui m'expliquaient ce que c'était que les règles, parce que voilà, c'est pas, euh, pas des questions que je posais à mes parents. Et du coup, voilà, c'est des femmes qui m'ont rassurée euh, là-dessus et qui m'ont expliqué comment, comment ça se passait. Et euh, du coup, voilà, j'ai un sentiment de sécurité auprès des autres femmes. Euh, et puis, voilà, pour moi, la sororité, c'est surtout ça. C'est surtout essayer de ne pas blesser, euh, c'est tout simplement ne pas faire de mal à d'autres femmes, c'est-à-dire ne pas attirer la haine sur elles, ne pas répandre de rumeurs sur elles, ne pas. Euh, ne pas s'abaisser à justement les comparer en permanence. Euh, c'est difficile, mais euh, on peut y arriver, je pense. Mais voilà, voilà c'est ça. C'est vraiment euh, ne, pas, ne pas attirer la haine sur une autre femme. Quoi. Ne pas euh, attirer le mépris sur une autre femme. Ne pas, ne pas la mettre dans une situation inconfortable.
2: Merci rachavel Mehdi d'être ouais. venue dans cette merci. émission. Je rappelle que donc, ton livre est disponible, Rivalité non féminin, aux éditions Favre. Et je te souhaite une bonne suite de journée. Et merci.
0: Controversie, Sugi Controversie.
1: Radio renverse l'actu, avec Lolita Mand.
5: Bonjour Claire Lafu. Salut Lolita.
2: Merci d'être venue dans cette émission. Alors pour te présenter, tu es chanteuse, réalisatrice, peintre, peintresse on pourrait même dire. Oui si tu veux. Une femme à part entière de l'industrie musicale. Euh, je t'ai invitée à, à la lumière d'un phénomène qu'on a vu un peu émerger avec Music 2 justement en 2020 mais euh, c'était un peu en marge de toutes ces histoires de violence assez choquantes. C'est un truc un peu plus pernicieux que Pomme notamment avait dénoncé dans un témoignage pour Mediapart. Donc j'aimerais que l'on écoute un petit extrait.
1: On appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire parce que c'est tellement intégré dans les gens, dans la, la, la perception du monde de, des gens. Donc euh, du coup, ça s'appelle ordinaire maintenant, euh, alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, et voilà, quand, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la, de la manipulation. Euh, à un moment donné, j'avais 16 ans et, euh, et on me disait comment euh,
2: m'habiller, comment, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler euh, la totalité des, des, des poils de cuisse. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Alors, Pomme, elle est arrivée à 16 ans, comme elle le dit, dans l'industrie musicale. Je me demandais, toi, à quel âge tu étais arrivée dans, dans cette industrie
5: Est-ce que tu trouves ça trop tôt Je pense que c'est toujours un peu trop tôt quand on est une jeune personne, euh, spécialement une femme. Moi, je suis arrivée en 2016, j'avais 21 ans. Mais je pense que c'est plutôt euh, le choc du passage de là d'où on vient, à la grande ville et aux requins, on va dire ça comme ça. Parce que euh, toi, tu viens
2: de la campagne euh, belge, c'est ça Oui, c'est ça.
5: Moi, je viens euh, de Charleroi, Namur, un petit village euh, très simple. Et euh, j'avais des grands rêves, donc j'ai été aller chercher, mais je me suis aussi confrontée euh, bah, à la hauteur de mes ambitions. Et euh, c'était trop tôt, mais en même temps, c'était le bon moment aussi. Bon, j'étais un peu euh, cueillie très tôt, on va dire ça comme ça, parce que j'ai appris mon, mon métier sur le tas. Mon premier concert, il y avait déjà des journalistes et des, des directeurs de label Et je n'avais pas eu du tout le temps de savoir un peu ce que c'était être artiste, chanteuse, défendre un projet. Donc oui, c'était trop tôt. Mais en même temps, c'est comme ça que je vais le vivre.
2: Ce qu'elle raconte aussi, Pomme, c'est le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes autour d'elle et des hommes beaucoup plus vieux. Est-ce que ça t'a eu cette expérience-là
5: Oui, Oui, il y avait plus d'hommes que de femmes. Euh, J'ai senti une ambiance un peu... Certainement euh, patriarcale, mais en même temps, euh, j'ai pas de, de rejet. De... Pour moi, je connaissais pas d'autres euh, réalités en fait. <rire> Donc pour moi, c'était normal que ce soit des hommes euh, de... entre 40 et 50 ans euh, qui parlaient de ma musique, qui parlaient de mon profil, qui parlaient de ce qu'on allait faire et tout. Donc euh, j'ai un certain caractère, mais euh, je me suis un peu laissée faire et en même temps, pas du tout. <rire> C'est un peu étrange. J'ai l'impression que. Mon instinct, euh, parfois il a été forgé par eux, parfois j'étais en totale rejection de ce qu'ils me proposaient. Donc euh, je pense que ça, ça arrive euh, un peu partout aussi. Quoi.
2: Et en même temps, je pense que c'est ça le tout le fond du problème, <rire> c'est qu'on ne comprenait pas qu'il y avait un problème, je pense. Est mmh. que toi as, quand est-ce que tu saurais identifier ton déclic Est-ce que c'était avec Music to Toom et tout Ou c'était avant Après
5: oh, Moi, mon déclic, euh, bah, il est arrivé assez tard. Je pense il y a quelques mois même. Euh, C'est surtout euh, quand j'ai compris que j'avais un certain manque de liberté et de marge de manœuvre, que là j'ai com comme, commencé à me poser des questions, surtout en parlant avec les autres artistes, en ayant euh, la connaissance d'autres de, destins que le mien, que là je me suis dit « ce serait bien qu'il y ait plus de femmes, peut-être qu'on pourrait créer quelque chose d'autre ». C'est ça, parce que les artistes femmes entre vous, vous ne parliez pas forcément entre vous avant Ben bah, non on a beau faire le même métier, vivre les mêmes euh, tremblements de terre, on ne se parle pas, on est isolé. On, on a peur l'une de l'autre. Euh, peur de perdre là, sa place, peut-être Ben, bah, peur de... je sais pas, d'être trop semblable, peut-être. Euh, mais là où j'ai vraiment brisé, euh, brisé ça, c'est grâce à Isult et surtout aussi grâce à Lio. À Lio C'est ouais. vrai Raconte-moi. Bah, Lio, euh, je l'ai rencontrée sur un plateau télé belge. Il y avait une sorte d'honneur à la télé pour elle, pour sa carrière. Et je devais reprendre euh, Banana Split. Et donc du coup, on a dû se rencontrer. Il faut savoir que depuis que je suis arrivée à Paris, dès que je prends un taxi ou quoi, on pense que je suis Lio jeune. Donc il y avait déjà ce truc à distance de, de euh, lien physique. Moi, je sais pas trop si je le ressens, mais bon, voilà, je prenais ça comme un compliment. Et donc, on, quand on s'est rencontrés, elle s'est tout de suite reconnue en moi. Et euh, Lio, elle a quelque chose de très attachant et de très fort. Et peut-être que c'était une précurseuse qui n'a pas eu du tout la résonance qu'elle aurait dû avoir sur ses discours, parce qu'elle a été très engagée un peu trop et elle a été très euh, hmm, rejetée pour ça aussi, alors que c'est une queen.
2: Et elle t'en a parlé, ça, de, du coup
5: Ouais, je connais toute sa vie à euh, J'ai très envie de faire une chanson avec elle pour justement faire un truc de, de, voilà, de génération. C'est un peu mon rêve de faire une chanson avec elle. J'aimerais beaucoup, mais à chaque fois, on, on manque un peu de, de, de temps. <rire> mais euh, Elle m'en a parlé, elle m'a dit de faire attention parce que souvent, euh, on est jeune, on n'a pas les armes pour se défendre, mais elle m'a donné des, de la force.
2: Et cette rivalité qu'il y avait entre, entre vous toutes, les artistes féminines, je suppose, que de la même génération, est-ce que tu saurais analyser d'où ça vient Est-ce que c'est les directeurs de la belle qui vous mettent une pression
5: bah Ça peut venir de là. Moi, ça a démarré des deux côtés. Je pense que c'est mon histoire personnelle en tant que femme, j'ai eu des, petites, des petits bouts comme ça pendant l'enfance qui, qui, qui sont imprimés en moi. Et puis après, voilà, des petites phrases par-ci par-là de de D.A., dans les labels. « Ah, oh, t'as vu cette fille Ça te ressemble. Hein » euh... fais Attention. Des choses comme ça, qui font que dans ta tête, bah voilà, ça devient rival en fait.
2: Ça, Alors je crois qu'on t'a beaucoup comparé à Angèle, c'est ça Parce que vous êtes belge, dans les deux
5: Ouais, c'est ça, avec Angèle particulièrement. Euh, que ce soit dans la presse, c'est un peu le raccourci facile. Je suis belge, je fais de la pop française. Donc, euh, voilà, c'est... Après, il faut le voir de deux manières différentes. C'est... Angèle est une actrice, euh, une actrice merde. Oui, c'est aussi actrice. <rire> Angèle est une artiste, euh, voilà, qui a du succès. Mais je pense qu'on a toutes besoin de, de reconnaissance et de, de surtout bah, pouvoir exister euh, à sa manière, quoi. Et c'est drôle, je, je lisais une interview où tu
2: racontais euh, je crois que tu aimais beaucoup Britney Spears quand tu étais plus jeune ah ouais. et euh, c'est drôle parce qu'elle aussi elle a quand même une, une, un parcours euh, inquiétant et assez sombre et je me demandais si ça formaté d'avoir de, de tels modèles en tête quand on, quand on construit soi-même sa carrière je pense aussi à, à Maria Carey et Whitney Houston qu'on a mis en compétition toute leur vie
5: mm -hmm. bah Moi j'ai jamais cessé d'aimer Britney Spears pour ses déboires je pense que le, les fans une fois qu'on a aimé la musique de quelqu'un euh, c'est pas la, la, la vulnérabilité qui va nous faire euh, en tout cas plus aimer une artiste justement moi j'ai beaucoup beaucoup d'empathie pour elle je comprends qu'elle soit folle qu'elle qu ait pété un plomb en fait elle est au cœur de l'Amérique parfaite beaucoup trop jeune et pas du tout euh, entourée par des personnes euh, saines on va dire ça comme ça c'est normal en fait c'est totalement légitime ce qu'elle euh, qu a vécu je comprends qu'elle ait rinsé, rinsé, euh, rasé son putain de crâne, quoi. C'est go, quoi. Il fallait que ça te sorte.
2: Est-ce que toi, la pression que tu as la pression qui peut être celle du patriarcat, celle du capitalisme, elle t'a parfois fait douter de ta carrière et où,
5: où tu t'es dit, mais en fait, il faut que je sorte de là, il faut que j'arrête euh, Pas vraiment, non. Parce que j'ai eu beaucoup de force euh, de la part des d'Isolte aussi, qui était quand même un gros exemple pour moi. Un gros, exemple un gros soutien. <rire> un gros soutien, un gros exemple. Euh, euh, du coup, c'est pas vraiment ça qui m'a donné envie d'arrêter. Moi, je pars du principe que créer une carrière, c'est aussi créer des relations humaines et, et s'entourer et avancer ensemble. C'est plutôt euh, des trahisons qui m'ont fait beaucoup de tort dans mon, dans mon entourage.
2: Tu as sorti ton premier album Bleu en 2021, donc l'année oui. dernière. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle Sororité. Mm
3: -hmm.
2: On va l'écouter, mais est-ce que tu veux le présenter peut-être avant
5: Ouais. Alors tout a, pardon, tout a commencé encore grâce à Isult qui un jour m'invite dans un groupe WhatsApp avec 60 chanteuses françaises. En gros, il y avait tout euh, tout panier de euh, 18 ans à 70 ans et on a commencé à parler et l'idée c'était de discuter ensemble. On s'était un peu euh, le dawa dans ce groupe euh, WhatsApp. Mais je Mais trouvais un beau que beau dawa, non un beau dawa, mais il y avait un truc en, en mode waouh, on se parle quoi. Et c'est Isol qui a initié ça. Encore bravo à elle. Et ça m'a trop touchée. Je me suis dit, mais enfin on se parle quoi. Donc on a commencé à, à se mettre en garde par rapport à des personnes euh, peut-être dangereuses du, du métier, à euh, essayer de trouver des choses qu'on pourrait créer ensemble pour euh, rendre l'industrie plus saine. Donc ça, ça m'a inspiré cette chanson. Je me suis dit, waouh, j'ai l'impression de faire partie d'un mouvement. Et en même temps, il y avait toute cette vague de, de féminisme qui commençait. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire de mon féminisme, je t'avoue. Enfin, ouais, pour moi, c'était naturel, mais je ne savais pas trop quoi faire. Quoi. <rire> je me suis dit, mais la sororité, ça me parle. Là, je me sens ancrée. Quand je parle de sororité, oui. Je pense que le féminisme commence par la sororité.
0: Ça fait des années qu'on est sœurs sont salliées, ça s'est terminé. A-t-il mort, il bonjour à toi beauté, comment tu vas oh
2: écoutez Controversie et c'était Sororité de Claire Lafu qui est toujours devant moi tu disais euh, avant de lancer ce morceau que tu savais pas trop faire avec quoi, quoi faire avec ton féminisme ouais. mais comment il est né ce
5: féminisme là je me demande bah écoute euh, pour moi le, le féminisme en tout cas dans ma tête <rire> ça commence par la sororité et comment on change sa perception qu'on a de femme à femme son, son attitude aussi et euh, moi j'en avais marre en fait je suis trop jalouse des autres filles hein, j'en avais marre je me suis dit mais c'est une vraie souffrance euh, j'ai envie de, de de tuer cette souffrance de, de changer mon état d'esprit de me guérir de ça parce que c'est un peu comme une, un poison, une maladie quoi, qui nous, qui nous pèse donc euh, comment c'est comment venu bah c'est devenu déjà d'un dégoût, dégoût et puis après euh, euh, j'ai de mettre des choses en œuvre, comme euh, faire cette chanson, et comme euh, créer des projets où j'allais pas être moi en avant, mais d'autres femmes. Comme par exemple, euh, j'ai host un dîner avec euh, quatre autres a artistes. Euh, C'est un, un projet que j'ai fait avec euh, Dr. Martins, où j'ai invité quatre artistes de milieux super différents à parler de leur carrière et de leur réalité. Et. Euh, il n'y avait pas, y avait pas de, de journaliste. En fait, il y a une caméra qui tournait autour de nous, et donc on parlait sans filtre. c'est un super beau moment, et c'était réalisé par euh, une amie à moi qui s'appelle Anouk, que j'ai aussi poussé en avant. Quoi. Ça fait du bien, en fait. Qu'est-ce que ça t'a appris ces discussions avec d'autres euh, artistes Ça m'a appris qu'on a tellement de choses à s'apprendre l'une et l'autre. C'est un truc de faux.
0: C'est y a surtout de chose. Ça. <rire>
5: non, Mais surtout... On est souvent seul avec soi-même et on pense que ça ne, ça ne, ça ne frappe que nous. Mais il y a plein d'autres lectures en fait de tout ça, de, fonction, en fonction d'où on vient, euh, en fonction de son parcours. C'est fou, quoi. on a vraiment mille versions de ça aussi et c'est en parlant qu'on qu libère tout ça.
2: Et le mot sororité, il est venu récemment ou pas Parce que c'est quand même un mot qui est particulièrement euh, à la mode. Entre gros
5: guillemets en ce moment. Oui. Bah oui, c'est un nouveau mot. <rire> je m'amuse en concert, je prends mon micro, je les sens le public et je demandais à des mecs. Alors, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que... Vous connaissez ce mot Parfois c'est un gros nom, un gros blanc. Ah, oui. Un gros blanc. Et parfois c'est les mecs. Il y, y en a plein qui savent maintenant. Ça c'est cool. Mais après c'est avec un, c'est avec beaucoup de légèreté aussi. C'est plus un petit check quoi. <rire> c'est quoi la
2: réaction en concert quand tu joues sororité Comment déjà, tu l'amènes déjà
5: bah Déjà, je déclare aux femmes que c'est fini. Je ne suis plus jalouse d'elles, que je les aime. C'est assez euh, rituel, c'est un, un beau rituel. Ça fait du bien, quoi. J'ai l'impression qu'on est connectés, là. Quand je commence cette chanson, je les regarde dans les yeux. J'essaye de, de les de les rassembler. Cette chanson, c'est ça, c'est un cri de guerre pour nous rassembler. Il y a une autre chanson euh, que tu as faite en
2: 2019 avec une femme dont tu as déjà parlé, Isolte, mm -hmm. qui s'appelle Nudes. Et euh, ce que je racontais en antenne, c'est que moi, je t'ai vu lors d'un concert et pour amener cette chanson, tu dis « Quand j'ai voulu faire une collab avec Isolte, tout le monde m'a dit « Mais non, mais t'es folle, <rire> euh, elle est trop compliquée, cette fille. Euh.
5: » Ah ouais, et que des hommes m'ont dit ça.
2: <rire> Évidemment.
5: Et... Euh... Bon, après, moi, j'écoute pas grand-chose. Euh, mais oui, le discours qu'on tenait, c'était euh, « Mais tu laisses tomber, c'est une hystérique. C'est une meuf, tu vas pas t'en sortir avec elle. » Après, bon, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Isolde. Donc, euh, on l'a fait, on s'est rencontrés. Et puis, euh, de là, est née une amitié. Mais surtout, on voulait s'amuser ensemble. Bon, après, c'est la seule... Euh, artiste avec qui j'ai collaboré et je pense qu'à ce moment-là on était si différentes que j'avais aucune rivalité avec elle donc c'était facile en fait
2: c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aimerais consoler donc Isolt, c'est une femme qui est noire, c'est une femme qui est grosse et je pense que c'est en partie euh, la cause de beaucoup de critiques qu'elle reçoit le, ouais. du, du racisme et de la grossophobie euh, toi comme moi t'es une femme blanche t'es une femme mince, est-ce que ouais. tu, tu te sens un peu une, une sorte de, de mission d'utiliser tes privilèges pour, euh, pour essayer de...
5: Bah ouais, après, je, je, oui, évidemment, pour euh, soutenir euh, des artistes qui ont moins d'expositions. Euh, J'aime bien collaborer avec, par exemple, un, un chanteur qui s'appelle Smallow aussi, qui est un peu comme Isolt, et qui vient de, vraiment d'un coin compliqué à Bruxelles. Et euh, je trouve ça super important. En fait, je préfère poser des actes que, que parler, parler, parler. Donc sur les réseaux, je ne suis pas très engagée. Mais, Parfois je peux être très remontée mais j'aime bien euh, oui si je peux je le fais. C'est quoi
2: le dernier truc qui t'a vénère sur les réseaux
5: oh, ce qui m'a trop vénère c'est un, un connard euh, qui a critiqué euh, Clara Luciani euh, en disant que je sais pas qu'elle avait grossi ou je sais pas quoi un truc débile comme ça. Je dis bon, mais je... un truc à l'ancienne bien. Mais je dis ah, mais what Mais vous avez pas compris en fait. <rire> non, mais non mais là vous allez vous prendre une, euh, une armée de en fait non, il n'y a pas c'est fini, en fait, ça. Ça n'existe plus, en fait.
2: Oui, il y a un peu un truc de « on laisse plus passer non ». Non Et hum, je pense que, notamment, on a perdu un peu de peur qu'on avait avant de ne pas se sentir soutenu quand on faisait des call-out ou, je suppose, des choses comme mais ça. Non,
5: mais c'était limite, on jubilait de ça, quoi. Non, non, c'est fini. On a l'impression que c'est nous, quoi. Ça, c'est chouette.
2: Hum, J'aimerais te poser la, la même question que j'ai posée à Racha euh, tout à l'heure. C'est que... Hum, hum, Comment, enfin, quels seraient tes petits tips pour mettre la sororité en pratique au quotidien
5: bah Vraiment, euh, comprendre euh, les racines de son féminisme. Qu'est-ce qui nous a causé du tort Qu'est-ce qui nous a rendu jalouses Moi, je sais que ça, ça a démarré dans l'enfance, quand mon père a quitté ma mère et qu'il est allé avec une femme euh, plus jeune, euh, qui euh, bah, avait pour moi l'image de la voleuse, de la... De l'autre femme. De l'autre femme, alors qu'en vrai, le connard, c'est mon père à ce moment-là, c'est pas elle. <rire> mais dans ma tête, c'était wow, « Waouh, mais c'est qui cette femme Elle a changé le destin de ma de mère et tout. » Donc ça a démarré par là, cette sorte de femme qui peut faire vriller un monde. Et moi, du coup, j'avais mon radar sur ça en grandissant. Donc euh, il fallait que je règle certaines choses avec moi-même. quoi. Donc voilà, vraiment comprendre la racine, qu'est-ce qui nous fait provoquer une sorte de... de fin, cette peur d'où elle vient. Et puis après, déjà arrêter de critiquer les autres filles, parce que c'est trop facile en fait. Euh, mais c'est large, hein, c'est quand même quand son mec parle de son ex, il faut, faut le recadrer, quoi.
2: <rire> oui, en général, quand un, mec, quand un mec te dit je suis sorti qu'avec des folles, euh, il faut s'inquiéter, je crois.
5: Oui, c'est ça. <rire> mais euh, je pense que maintenant, on a la conscience de se dire, oula, c'est un danger. À avant, c'était euh, évidemment... Enfin, je pense que maintenant, on a un vrai drapeau. On est une armée de défense de la. Enfin, moi, je pense que je fonctionne comme ça. Quoi. Maintenant, je... je suis au front. Quoi. Alors qu'avant, j'étais. Euh... De...
2: J'adore <rire> le vocabulaire, je suis au front. <rire> C'est au... vraiment je suis une au bataille. Front.
5: Genre, je ne veux plus que ça existe, ça te cause trop de tort. Je n'ai pas envie que, que... mes futurs enfants, surtout si j'ai une fille, elles vivent ça. S'il vous plaît.
2: D'ailleurs, ça pourrait faire une, une bonne dernière question. C'est... Ouais. Euh... Si, euh, Je suppose que tu en reçois beaucoup des messages de jeunes filles qui veulent se lancer dans l'industrie musicale et qui mmh. veulent devenir chanteuses ou musiciennes. Et euh, qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur conseilles
5: Soyez indépendantes. <rire> <rire> non. non, mais euh, écoute, il n'y en a pas tant que ça qui me demande. Il y en a quelques-unes, mais
2: ou si ta fille, ta propre fille, euh, dans, dans, je ne sais pas, 15 ans, ouais, je, 20 en fait, ans. Je dirais
5: d'essayer de, déjà d'arrêter de se comparer. On est tellement lobotomisés par des images. Enfin, moi, ça me sidère. Genre, toutes les meufs sur Insta, elles se font un contouring de lips pour les agrandir. Tu vois, genre, plus de ce make-up, en fait. <rire> J'en veux plus. J'en veux plus. Genre, genre, soyez, soyez différentes. Osez euh, déconstruire tout ça. C'est pas facile, tous les jours, hein, même moi, hein, je tombe dans le panneau. Mais... Est-ce que tu aurais
2: un, un bouquin ou un film ou un album qui, toi, t'a aidé euh, à un moment de ta vie à, justement, à prendre du recul par rapport à tout ça
5: bah, Je pense à mon amie Charlotte Abramoff, qui elle m'a photographiée depuis que j'ai 15 ans, qui a toujours eu un regard super bienveillant sur moi, qui m'a aidé à traverser les, pff, les feux, quoi. Je pense à elle, ouais. son travail qui, par exemple, ce qu'elle a fait avec Suzanne, c'est cool quoi. C'est bien que ça existe.
2: Merci. merci, merci à, à toi d'être venue dans cette émission. Controversie, c'est fini pour aujourd'hui et puis c'est même fini pour l'été, mais pas de soucis, on se retrouve à la rentrée, j'ai déjà mille idées. Merci à Antoine Dabrowski de me permettre d'animer cette émission sur Tsugi Radio. Ne partez pas tout de suite car à 18h, c'est un DJ set de No One Famous qui, ne, qui me suit sur Tsugi Radio. Et puis pour vous faire patienter, j'ai trouvé un dernier morceau de rivalité féminine. Ça part comme ça, je suis dans la bouche de ta femelle, elle veut clasher, c'est qui la selle et eh ben c'est une belle manière pour Shai de faire son retour rappeuse belge d'annoncer son, son grand retour dans la cour des grands. Je vous laisse avec elle et je vous embrasse. À la prochaine.
5: Ah stylé. <rire> Ça fait longtemps après s'il baille,
4: maman il tire donc ouais ça craille Je leur laisse de piche, aucune gagne, j'ai la nausée à les Je les garde dans la moire des pétasses, trop de biches, j'ai la décoliasse D'orque soyez Yep mon monégasque, j'ai posé son miel dans la face, Dis-moi, honda, mm, pose pas de questions, fais le hache, J'ai car marqué au oh, bel état, je veux me consoler chez Bottega ta, venez donc, si vous pouvez, mais c'est tout ou belle Je que rentrer un mm, petit gang, j'entends ça où la je veux faire la moula. Moi je suis tout pas comme Joula. Je fais ça bien, c'est chaud là. J'entends ça et tes oula Je dis je veux faire la moula. Moi je suis tout pas comme Joula. Je fais ça bien, c'est chaud là. Il dit hum mm, hum. Mm, ok, hum. Mm, da ouais Il dit mm, T'as 9, toi t'es comme t'es b, T'as pas de fesses, faut Je J'suis dans la bouche de ta femelle. Elle veut cacher, c'est qui la d'elle. J'suis de retour, c'est officiel. J'étais un site genre un J'ai pas de réseau, envoie signal. Ah ah, médicinal. Body en pour réal. J'suis organe, ça c'est réel. Tu tout pars comme Joula, je fais ça bien, c'est chaud là Il dit hum, hum, ok